0: Я так понимаю, у вас в доме очень много научной литературы, особенно по психологии, да?
1: Я, наверное, не знаю, что такое настоящий таджик-папа. Она Советую... заботится
0: о вашем психическом здоровье больше, чем вы сами о нем заботитесь.
1: Ей было где-то 4 годика, она ко мне подошла и спрашивает, почему вы грустны?
2: Друзья, всем привет! Это подказ для родителей «Мама сказала». Территория свободная от осуждений, оценок и ярлыков. Открывая сезон, который называется «Отцовство. Дело тонкое», я, Насибахон Аминова, приглашаю своих гостей разобраться в символизме восточного отцовства. Так какой же он? Современный таджик-папа. Вместе с Фазлидином мы поразмышляем об образе отцовства в медиа среде. И поскольку на календаре июнь, а это месяц родительства, мы коснемся темы защиты здоровья детей, в том числе и психического. Пандемия, прокатившаяся волнами по нашим жизни жизни и душам несло поведенческие коррективы во все семьи. Мы коснемся вопроса и о том, как дети и родители переносили время изоляции и оказывали психосоциальную поддержку друг другу даже на расстоянии. Попробуем составить портрет настоящего тажик папы. Здравствуйте, Фазледин. Добрый день. Вы себя ощущаете многодетным отцом?
1: Да, наверное.
2: Почему «наверное»? Ощущаю. Сколько у вас детей? Поделитесь.
1: У меня четверо детей, трое сыновей и лапочка-дочка.
2: Сколько лет лапочке дочки?
1: Ей шесть лет.
2: А какая разница между старшим сыном и лапочкой-дочкой?
1: Старшему сыну 24 года, второму сыну 22, а третьему сыну 20 и шесть лет Ну, Чудесно.
2: Фазледин, как проявляется вот эта разница между детьми? Было ли отношение к старшему сыну одно? а сейчас к девочке другое.
1: Я могу сказать со слов супруги, она говорит, что к сыновьям я относился по-другому, когда они были маленькими, а к дочке совсем по-другому. Она говорит, допустим, на примере братьев, сыновей, что я где-то до двух лет, может быть, до трех лет близко к ним не подходил, а с дочкой, как она говорит, что первых дней, первых недель я всегда с ней, я тянулся к ней, я сюсюкаюсь. Я не знаю, может быть, я стал взрослее, я стал сентиментален. Она замечает эту разницу. А я, вы сами я,
0: замечаете?
1: Я не помню, как я вел себя со старшими в этом маленьком возрасте. Но она говорит, что совсем по-другому отношусь.
2: Фазлидин, вообще вас можно назвать настоящим таджик-папой?
1: Я, наверное, не знаю, что такое настоящий таджик-папа. И я, скорее всего, себя не отнесу к классическому таджик-папе. Мне кажется, я какой-то либеральный. Я папа, который больше свободы дает своим детям. Который, может быть, где-то на равных. Может быть, как, больше как друг. Я, наверное, не классический таджик-папа. Это
2: было отношение и к старшим сыновьям?
1: Мне кажется, что к старшим сыновьям какой-то период я был все таки строгий, я был такой классический таджик-папа, но со временем моя роль органично преобразовалась больше в друга, в собеседника. А с дочкой, с дочкой я вообще не чувствую себя папой. Может быть, скорее она мой родитель. Да,
0: она вас воспитывает? Она и воспитывает, и
1: я не чувствую, что я старше. Мне кажется, она в нашей паре руководит, водит она.
0: Пример какой-нибудь приведи когда она вас прям ведет как родитель.
1: Пример того в наших отношениях, вот смотрите, ей сейчас 6, ей было где-то 4 годика, она ко мне подошла и спрашивает, почему вы грустны? Я говорю, да, так повздорил с мамой. Она говорит, закройте глаза. Я закрыл глаза и говорит, подумайте о чем нибудь хорошем. Потом через какое-то время говорит, ну что, подумали, вам теперь полегчало? То есть она направляет меня в правильную сторону, она как психоаналитик в 4 года она советует... Она заботится
0: о вашем психическом здоровье больше, чем вы сами о нем заботитесь, по- Получается
1: по так, и какой-то пример она нашла правильный из репертуара психоаналитиков Мне такая, Я
0: так понимаю, у вас в доме очень много научной литературы, особенно по психологии, да, и воспитанию детей.
1: Если есть литература, то у супруги. Она поведенческий аналитик, может быть, есть. Я даже не знаю, применять ли она их по отношению к нам. Скорее всего, нет. Ну, скорее всего, ребенок
0: применяет по отношению к вам, родителям.
1: А где она набралась этого, я не знаю.
0: Слушайте, это же замечательно же, когда дети так хорошо умеют находить прям вот ключик к взаимодействию со своим отцом или с матерью, дают понять,
2: что они заботятся, ведь это прежде всего проявление заботы о том, как сохранить вашу нервную
0: систему в комфортном режиме. Потому что есть же с вами потом общаться дальше.
2: Это
1: здорово, но где-то я, может быть, немножко напрягаюсь, как может ребенок в 4 года понять, что нужно папе именно в сфере психического здоровья применить инструмент, который сработал. Это уже может... учат взрослых, дяди учат. Наши
0: дети, кажется, современные знают намного
2: больше чем мы сами даже знаем о них вот смотрите фазлидин в медиа среде я заметила последнюю тенденцию допустим если я была там 20 25 лет назад я смотрела экраны телевидения в принципе, реклама была такая классическая: мама заботится о детях, папа где-то да, где-то зарабатывает, его не видно. То есть вообще основной акцент упоры шел на мать, на ее значение, роль и воспитание детей. Сейчас в современной рекламе, даже просматривая национальные телевизионные каналы, я отметила для себя характерную особенность, что у нас сейчас главный герой отец. Он кормилец, особенно, кстати, в рекламе лекарственных препаратов. Я не знаю, то есть он кормилец, он заботится, он укладывает даже ребенка в кроватку, он что-то его ну, где-то кормит. И мне нравится, какая тенденция происходит даже на нашем таджитском телевидении. Вы это замечаете? Замечаете ли вы изменения, поведения и вообще роль отца в обществе?
1: Если честно, я не отмечал, не замечал вот эти тенденции. Может быть... По роду деятельности я как-то не анализирую рекламу. Я, если честно, мимо пропустил это все. Мне кажется, как было раньше, так и сейчас.
2: Среди соседей, допустим, есть ли разница? Вот по отношению к вам даже, вы, как утверждаете, либерал в воспитательных методах. И, в принципе, таких либералов, если можно откатить лет 20 назад, можно было еще, может быть, ожидать. А вот сейчас, с учетом того, что некоторые родители все-таки выбирают более такой строгий путь, восточный вариант, классический восточный вариант, где Папа доминант, и у него ограниченная, не знаю, роль или связь с детьми. То есть все происходит через маму. Среди вашего окружения ближайшего, кто доминирует в отношениях? Все-таки мама с детьми либо отец?
1: Если брать соседей как окружение, да, то я не вижу среди моих соседей папа, отцов, которые бы занимались детьми. То есть это вот классические папы, таджикские папы, которые я не вижу, чтобы они На проводили.
2: На
0: площадку бы... выходят?
2: Ну не
1: видел, не видел я отцов с детьми. А если брать друзей, то, может быть, возраст моего круга уже достаточно большой. Это папы от 50 лет и старше. То, может быть, если они выходят на площадку с детьми, то это, скорее всего, внуки уже. Я не показатель, наверное, в этом вопросе.
2: Но интересно, они ко внукам относятся все равно, наверное, уже по-другому, чем к детям. да? Все-таки
0: на детях отрывают все свои не знаю, воспитательные методы, которые можно применить. А на внуках, наверное, выплёскивают всю ту любовь нерастраченную и нереализованную. Да,
1: да, да, это совсем другие люди, в них трудно узнать тех пап, тех других пап, которые вот, мы же иногда раньше как-то затрагивали вопросы отцовства, как ты со своим сыном, как ты себя что я, да, вот им сказал, не делай это, не делай того, а, да, с внуками это совсем другие люди, ну, может быть, и возраст уже другой, может быть, со временем. Человек становится более сентиментальным?
2: Ну вот я знаю, вы увлекаетесь спортом. Активно причем. Это очень видно, ярко. Вы стремитесь к здоровому образ жизни. Ваши сыновья поддерживают ваши идеи? Вовлекаете ли вы их в совместный спорт? Или это все-таки ваша личная сторона, которая ну, не поддается оценке или влиянию со стороны детей?
1: Спорт занимает большое место в жизни моих сыновей Старший сыновья, которым сейчас 24-22 Они многократные чемпионы республики по шахматам В шахматы их направил я Чуть повзрослев, они выбрали тот вид спорта, который мне интересен Это насольный теннис Допустим, старший сын, он чемпион и Таджикистана, и Казахстана по насольному теннису Правда, среди паралимпийцев они все свободное время, как только у них есть какая-то возможность, берут ракетки, бегут туда, где у них свое сообщество, и играют на достаточно высоком уровне в насольный теннис.
2: Кифазудин, вы во время пандемии оказались, как и мы все в принципе проживающие здесь в Таджикистане временно на самоизоляции. Ваши дети были вместе с вами?
1: Двое старших они студенты университета Кимэп в Алмате. Они были в Алмате. Третий сын и маленькая дочка они были с нами.
2: Отношения с детьми, со старшими, которые находились на расстоянии, оно как-то изменилось во время самоизоляции? То есть я понимаю, вы себя созванивались, наверное, общались, и там сейчас видеозвонки, Zoom популярный стал, да? Как отношения складывались в период пандемии?
1: Ну, наверное, мы несколько переживали, что... Уклад жизни немножко поменялся, вот этот локдаун. Они были в общежитии, их не пускали никуда. В какой-то период более-менее строгой изоляции. Мы немножко переживали, но ребята, сновя, они все-таки с малых лет достаточно самосательные. Они, как мне кажется, легко перенесли эти ограничения, потому что я не заметил, чтобы на их настроении как-то отразилась изоляция.
2: Они сами, то есть не показывали вам, как родителю или маме, да, что они, там, не знаю, озабочены тем, что что они закрыты, их волнует то, что происходит вокруг. И все-таки самоизоляция она иногда оказывает очень депрессивное влияние и воздействие на психику человека. Да? Закрыться в четырех стенах и не выходить это, конечно, мне кажется, сложно.
1: На них я, на их настроение, я не заметила. Какое-то негативное воздействие. Единственное, они переживали, что не могут играть в теннис столько, сколько они хотят. Но они как-то нашли, как-то быстро нашли какую-то замену, какие-то другие интересы, другие игры другие активности и, как мне кажется, легко перенесли вот эти ограничения.
2: А те дети, которые остались дома, сын и дочь младшие.
1: Вот с третьим сыном, с Камолом, у которого достаточно серьезная форма, тяжелая форма аутизма, было сложнее, потому что мы очень переживали. Для Камола очень важно быть в сообществе. У него какой-то привычный уклад жизни, он утром идет в центр ирода. У него по программе несколько активностей. Они по расписанию идут и в кино, и в спортзал. Угу и в тренировочную квартиру «Фридом». У них много разных активностей, и это очень важно для него. Быть в сообществе, заниматься. Социализировать. Да, очень-очень важно, потому что эти навыки, они генерируются, и очень легко их растерять. И мы очень переживали, как он перенесет локдаун, как перенесет изоляцию. Мы думали, чем же заменить, тоже придумать. Ну, Ходили в гости, пытались на прогулки ходить. Но он молодец, он молодец. Если даже а, были какие-то откаты, если даже что-то поменялось в его поведении, это было незначительно. Он мужественно перенес эти, эти сложности.
2: Внесли ли вы в свой домашний ежедневный уклад какие-то изменения относительно заботы о психоэмоциональном составляющей семьи вашей? Что-то изменилось в режиме?
1: Мне, наверное, сложнее ответить на этот вопрос. Ну да, Лола, супруга, она специалист по аутизму, специалист по реабилитации аутизма она конечно внесла какие-то коррективы включила и в этот план и меня она инструктировала меня больше общаться с камолом больше вовлекать его в какие-то активности и по дому, и куда-то на прогулке выходить, в гости ходить. Но это как-то так органично произошло, что я даже сейчас не могу вспомнить, что же мы изменили.
2: Я читала одно из исследований Детского фонда ООН, и там была отмечена очень важная составляющая как раз-таки для тех, кто оказался на самоизоляции. Это забота о себе, как о родителей прежде всего. Вот вы свою заботу о себе включили в повестку дня, то есть вы с Лолой, Предпринимали ли какие-то конкретные шаги, я не знаю, давали ли вы друг другу отдыхать от обязанностей семейных, особенно вот во время закрытия, буквально, когда мы попали во время Рамазана, период был прям жесткой изоляции, люди боялись выходить из дома, это была первая, наверное, такая массовая волна, май месяц, если не ошибаюсь, прошлого года.
1: Вроде не такой большой срок, прошел всего лишь год. Что я могу вспомнить? Мы... Все переболели в разной форме. Допустим, я, мне кажется, что я в более тяжелой форме. Супруга чуть полегче. И мы очень переживали, как перенесет... Мы знали, что мы в самоизоляции, но мы в семье. То есть мы хотим, не хотим. Сын тоже переболеет. Мы очень переживали, как заболеть и как перенесет коронавирус Камол. Потому что сложная форма аутизма. Невербальный мальчик. И если дело дойдет до инъекций, до уколов... Как мы ему будем делать уколы? Это, это достаточно сложная процедура. Но он перенес, мы знаем, что он переболел, три дня он лежал, ему было плохо, была высокая температура, но слава богу до уколов не дошло. И относительно вашего вопроса, да, очень важно, чтобы родитель, который имеет ребенка с тяжелым аутизмом, чтобы родитель был в хорошей психологической форме. Только в этом случае он сможет помочь своему ребенку. Потому что если у родителя психотип фон будет не такой хороший,
2: неустойчивый, неустойчивый всего.
1: то он и не сможет работать, я имею в виду, быть полезным своему ребенку с аутизмом.
2: Давала ли вам, Лола, я не знаю, какие паузы? Не говорила ли Фазледин? Вот ты свободен 24 часа, я не знаю, можешь делать все, что хочешь, можешь не находиться дома. Мне
1: кажется, что именно мамам нужно давать паузы, им именно мамам нужно давать какую-то передачку. У нас так, что мы столько лет с Камолом, столько да. лет с мальчиком, с парем, у которого достаточно серьезная форма, Поэтому у нас это все как-то органично. У нас как-то...
2: Взаимозаменяете?
1: Как-то особые программы мы... Может быть, она составляла... и Я, может быть, не в курсе, но я был вовлечен, Но как-то это все органично. Сейчас я не могу вспомнить.
2: А младшая дочь? Что вы объясняли ей, вот когда она в какой-то период находилась дома?
1: все таки мы выходили. С, с, дочкой с, с дочкой выходили, потому что не выходить это, – это сложно, это тяжело. С ней выходили, с Камолом выходили. Все-таки у нас, мне кажется, не было такой строгой изоляции, как в других странах, когда люди были заперты в четырех стенах. Мы выходили. Правда, не было тех активностей, в которых был вовлечен кино, спорт этого не было. Ну,
2: двор, площадка, да. все животное. двор,
1: площадка, выйти погулять в гости, пойти к родственникам, это все было.
2: А старшие дети вовлекались на расстоянии в какие-то воспитательные процессы? Или а старшие дети воспитывают ли вашу дочь, то есть их сестренку, на расстоянии, когда они находились на учебе?
1: Обязательно. Сыновья очень сильно вовлечены в... Вот они... Скорее, они тат, классический таджик-папа, чем Серьезно? я. Да. По отношению к дочке, оно, там с кем она общается, как она играет, в какие игры, что она смотрит, какие мультики. Дайте нам список этих мультиков, чтобы не было никаких таких там взрослых мультиков. Так. И даже поручение маме. Смотрите какие-то свои сериалы, пожалуйста. оградите дочку от этих То есть сериалов.
0: Никаких корейских сериалов, никаких ту- и культуры. турецких,
1: да, корейских никаких, там взрослой темы. Они ограждали ее от этого. Вот они очень строго к ней, как мне кажется, достаточно срока к ней относились.
0: А не было у вас такого ревностного отношения? Что это вы так? Я ждут папа.
1: Нет, 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 абсолютно. Я-то знаю, что это все из лучших побуждений. Да. Я знаю, что они любят ее безумно, uh-huh. они любят дочку может быть, даже больше, чем я. Они очень сильно ее любят и из лучших побуждений. И мне кажется, их действия, они правильные. И побуждение правильные действия, правильно
2: Фазлидин, спасибо большое. Поделитесь тогда напоследок советами, как сохранить эмоциональный микроклимат в семье, особенно с детьми.
1: Я, наверное, не считаю себя вправе советовать кому-то, давать кому-то советы. Единственное, я думаю, что если у вас растут дети, то, во-первых, надо им доверять. Во-вторых, хоть каким-то положительным примером для них быть. Вот я, допустим, когда мои сыновья чуть выросли, когда им было лет по 5-6, я и курить, и пить бросил, и стал заниматься спортом. То есть я понял, что какой-то положительный личный пример Важно. Обязательно в жизни детей должен быть спор. Обязательно. Ну вот, наверное, вот такие советы.
2: Спасибо большое. Готовясь к этому эпизоду, я прочитала, что до пандемии многие папы избегали разговоров о своих семьях перед начальством и коллегами, чтобы они казались менее надежными. У нас принято в обществе, что обычно женщины делятся семейными делами. Но теперь, когда собрания Zoom стали нормой, мы обнаружили, что практически во всем мире работающие мужчины оказывается могут одной рукой утешать плачущего ребенка, а другой выдавать отчет перед коллегами по ту сторону экрана. Так какие же они современные таджик-папы? Мне хочется верить, что современные папы Таджикистана самые надежные, самые верные и самые заботливые. По крайней мере, на примере моего гостя Позледина Насредниova я убедилась в этом. А вы, что думаете вы? Это был подкаст ⁇ Мама сказала ⁇ и я на Сибахонанене вопрощаюсь с Позлединым Насредниовым. Гостим эпизода ⁇ Отцовство дело тонкое ⁇ Слушайте нас, делитесь своим мнением и задавайте вопросы. И, возможно, именно вы станете новым героем подкаста «Мама сказала».